0: 人头会上，郭松阳痛哭李寻欢。郭松阳把剑交左手，就准备上这架子，把上边李寻欢的人头取下来。可是他刚往上那么一爬，后边有人说话了：“且慢！”嗯，郭松阳回头一看，叫他的。原来是上官金虹的得意门人金无命。金无命，那个脸啊，就跟死人一样，毫无表情；两只眼睛也是灰不秃的，连转都不转。他的左手按着剑把子，浑身上下透出了一股煞气。郭松阳瞧了瞧他。慢慢从架子上下来了，啪！把剑交右手，用手一指他：“金无命，你想怎么样？你哭李寻欢，就是李寻欢的朋友，只要是李寻欢的朋友，我就要杀掉！”哈哈哈哈哈哈！姓金的，你未免太狂了吧？别看你小子刚一出道就以快剑著称，所向无敌。可是某郭松阳就是以剑成名啊！凭我这把松阳铁剑，还没碰到过对手。好吧，今天我就让你姓金的开开眼界。说着，郭松阳把他这把松阳宝剑一摆，唰唰唰。挽了个剑花，横进当胸。他把这把大宝剑往胸口前面一横，是进可以攻，退可以守，威风凛凛，气宇轩昂，与众不同。可是再看金无命啊，还是手按着剑把子，他这把麒麟剑也没往出拽，木然的站在那里。好像面前呢根本就没有郭松阳这么个人似的。许多不会武术的老百姓啊，一看郭松阳这么威风，他们都想，那这个金无命肯定不是对手。可是像上官金虹还有少林大师、新湖心术这些高手们一看呢、啊，都认为金无命现在这个状态。要胜于郭松阳，金无命，这叫以不动而制万动。真要动起手来，令人可怕呀！就听郭松阳断喝一声：“小子，你把剑亮出来，近招！”金无命只是轻轻的摇了摇头，和你动手。我没有必要先亮剑。顾松阳气冲斗牛，一是李寻欢死了，他心中悲痛至极，要给李寻欢报仇啊；再者，瞧着金无命都没把他放在心上，他就更加气恨了。左手一拧眼神，右手的宝剑唰就进来了。金无命。宝剑还是没有亮出来，可是他的身子飘忽一闪，把郭松阳这一剑躲过去了。郭松阳第二剑缠头裹脑，唰、啊、啦,啦奔着脖子削来了。他轻轻低头，把这一招也避过去了。郭松阳奔着胸口挑了一剑，他往旁边又一侧身，把第三招也躲出去了。郭松阳连进三十招，金无命连躲三十式。周围多少练武术的，里边不乏武林高手啊，都瞧得目瞪口呆，心想郭松阳这剑是真够厉害的。你看，手眼身法步，心神意念足。可是金无命这小子，那剑就不往出亮，闪转腾挪，就这么一躲，瞧得出来，没有费什么力气，就轻而易举的把郭松阳的招数给化解了。看来金千帮的剑下是真有实力呀、啊。那么这个当弟子的金无命尚能如此？那金千帮的帮主上官金鸿，那就高深莫测。什么叫一般人对付不了啊？你就是拔尖盖了帽的，在他的面前也讨不去便宜。再看金无命和郭松阳，是越转越快，越来越急，剑影飘飘。可是忽然间，就见一趟血光。从两个人当中，呲就蹦起来了，窜起来有一丈多高。紧接着有一个人痛叫一声那山，那身子唰鞋子里倒出去了。大家再看，倒出去的是松阳铁剑的郭松阳。原来，金无命找着郭松阳的一个破绽，他要不找这破绽。他宝剑始终不往出亮，可是有了机会，他是绝不错过。他飞身进步，亮剑伤人，那简直是啊，连半秒钟都没用。郭松阳感觉到咽喉这地方一痛，他就知道坏了，被对方刺上了。也就得说，郭松阳啊，在这种时候，他还能躲一下，他是往后来个铁板桥的功夫。就身子呀向后微，啊，啪！这一个跟头翻向后面，但是由于他的咽喉已经让剑给刺住了，这皮肤啪撩开了，那鲜血擦的一崩。所以说呀，他这跟头啊没翻利索，翻过去了，造了一个趔趄，啪啪当当当，扑通！一屁股坐在尘埃，周围这些练家子还有许多百姓人等，轰然大叫：“哎！”上官金虹看着倒在地下的郭松阳，嘴角往上一翘，得意一笑，心中暗想：“哼，我就知道姓郭的今天该栽跟他了。”因为我了解我的得意弟子的能力，就见金乌命胜完了郭松阳，不知道什么时候那宝剑又已经归匣了。唉，他的左手剑、啊、出神入化，神鬼难测。按说他把名列武林第四的郭松阳给胜了。应该很得意呀、啊，可是他脸上毫无得意之色，还像方才似的那么木然，像死人一般在那儿站着，看样是等着别人啊在跟他过招。可是忽然间有一个金钱帮的弟子在炉棚里边跑出来了，哎呀，帮主不好了，受帮主要咽气儿，您去看看吧。啊！上官金鸿赶紧回到炉棚，他一看，上官飞脸色惨白，那浑身呢、啊，呼呼颤抖着，手抽搐着。他用手一搭脉门，脉搏微弱、啊。哎呀，这可如何是好？上官金鸿赶紧给儿子点了两处穴道，刺激刺激，别让他把这口气咽了。上官暗恨呐、啊，丐帮岳子期呀、啊！你一掌把我儿子打的血海已炸，五丧俱伤。我的儿子真要有个三长两短，我就废了你所有丐帮的剑侠，给我儿子抵命。可是无论他怎么发狠，他怎么狂，他儿子就要咽气儿。这玩意儿什么招没有啊？旁边闪过来一个人，躬身空背给他施了一礼：“帮主，如果你要能信得着我的话，我推举一人，可以使少帮主转危为安，化险为夷。”嗯，上官回头一看，说话的是他坐下的一个剑侠。这主啊，人送外号叫百灵鸟，姓钱叫钱太，为什么叫百灵鸟呢？哎，这小子两片薄片子嘴儿，特别能说。什么叫张仪之舌、苏秦之口啊？就死人呐，都让他说活了。可是这位在江湖上能立足，在金钱帮能够让上官。以重视，并不单凭他这嘴。就他呀、啊，白小生排兵刃谱，把他肋下那把刀排到第三十三位，那也不简单的人物啊。那说排三十三位了，那算什么？哎呦，在江湖道上练武术的成千上万呐、啊，能排名在第三十三，那也是出乎其类，拔乎其萃。现在他和上官一说，上官伸手就把他的衣服领子薅出来。你快说，有什么办法能救上官飞？钱太瞧着上官金鸿，微微一笑：“帮助您别着急呀、啊。你看没看到，我现在还活着呢。我这条小命早在十年前就应该扔了啊。有一次，我被对方打的重伤。”我本来认为我就要死了，可是有一位神医妙手回春，他把我救过来了。这位不是别人，就是大名鼎鼎的梅二先生。哦，嗯，上官金鸿点点头，心想：我听说过，有个梅二先生啊，是个江湖郎中。这位虽然不会练武术，可是经常。和练武术的人打交道，嗯，他现在在哪里？能及时把他找来吗？老人家，您放心吧，给我一匹快马，我立刻赶到他家梅家庄。我估摸着呀，他能在家。好，备马，立刻前往。是，百灵鸟钱太是骑快马来到梅家庄。他叫开黑油漆大门，有个家人往里边抱。时间不大，就听到院子里边有个人呢，上气儿好像有点不接下气儿，这气儿不足的，向外边说道：“既然都来了，你就跳进来呗，还非得敲门，麻烦我们来回折腾。”哎呦，哎呦，恩公啊，前台这厢遇您有礼。这钱太知道梅二先生啊是不修边幅，说话非常诙谐。你看他没有，本身是个神医，可是自己老像得痨病要死似的。钱太赶紧上前跪倒磕头，梅二连理他的没理，一转身儿奔自己那书房去了。这钱太在后面跟着到了书房里边，又归倒磕头。梅二乐了：“我呀、啊，你上我这儿来干什么来了？我怎么觉着没啥好事儿呢？”<笑>老人家，他一边往起站呢，一边乐呵的说：“老人家，承蒙您救命之恩，不然的话，我就算还能活过来，不也是个残废吗？”我呀，早就想到您这儿给您磕头，你呀，今天才来，万望您多多担待。好了，别说这些开场白，啊，到这来干什么来了？<笑>不瞒您说，您虽然救了在下的小命，不过前两年啊，我因为和对手争斗的时候，险些让人围攻致死，就在我。饮井受禄之时，有一位恩公把我又给救了，打退了敌手，保住了我的活命。那么这位是谁呢？就是现在的金千帮帮主上官金红。啊、哦，这梅二听到上官金红也着实一愣。往下说，怎么的，先生啊？上官帮主对我也是恩同再造啊！可是您说呀，这天有不测风云呢。他老人家大摆人头会，在那片坟地那儿啊，要向天下人说明梅花道李寻欢已经被他除掉了，大家应该放心了。可是他的儿子上官飞却让。丐帮的四长老之一岳子期，岳长老一掌给打得重伤，现在康堪要死啊！我就跟上官帮主推荐说，梅先生妙手回春，肯定能够救他儿子的性命。梅先生，您别怪我呀，多事，主要是他也是我的救命恩人呐、啊，我只好啊出这个头了。说着话，他又趴下了。梆梆梆！一个劲儿磕头，脑袋都磕出包来了。梅、啊、二先生，恩公，如果说您要是不去的话，那我就没脸再去见上官先生。那干脆我就死这儿得了。算了算了，你怎么来的？我骑马来的。好嘞，我坐后面，你坐前面，咱俩骑一匹马。跟那人头会会场，哎呀，多谢老人家！百灵鸟秦太和梅二先生骑快马飞奔人头会，不过二三十里地呀、啊，眨眼之间就到了。这时候，上官金鸿就站在坟地边儿那儿，手搭凉棚往这个方向瞧着，离老远他就看着了，和这匹快马呀。三踢耳亮掌钉，哗！奔那边来了。他赶紧撩着衣襟儿迎着马过来。他后面跟着好几师金千帮的剑侠。上官金虹抱腕当胸：“是梅先生吗？”“在下上官金虹，恭敬梅先生的大驾。”上官金虹多少年来。都没跟谁说过这么客气的话，看来今天是真给足了梅先生面子了。因为方才啊，百灵鸟钱太是刚一走，有人就给上官金鸿掏耳朵了，就跟他说呀：“说这梅先生，别看不会武术，脾气挺个掰，相当酸性。他看病有三不看，说是啊。”钱不给够了，他不看；对他不恭敬，他不看；要是强盗和无赖，他也不看。上官金虹一听：“哎呦，我怎么就觉着这个人还真有点对我的脾气呢？”啊！现在他上前的一施礼，钱太先从这马上蹦下来，然后扶着梅二先生下来。这梅二啊，也比较开事儿，没敢太端架势，上前紧走两步，一躬到地：“哎呀，上官帮主，您能瞧得起我是我的福气呀、啊，甭客气啊！说不定啊，我还救不了您儿子命呢。救过来别欢喜，救不过来别埋怨。”这梅先生这么一说呀。上官金虹那心呢，忽悠一下子又沉下去,去了。怎么着？他心里边也没把握呀。梅二先生往坟地这一进，奔炉棚去。他奔东面这炉棚啊，西面炉棚里边的铁船甲把他认出来了。哎呦，这不是梅二先生吗？梅二先生想当初还救过我们少爷李寻欢的命呢。哦。又让那面给搬出来给谁看病啊？梅二先生由上官金红等人引领着，到了上官飞睡觉休息的这个炉棚，他往里边一进，就连连摇头：“哎哎，这孩子呀，糟践了啊！”这些人一听脑袋嗡一下子张的老大。梅先生，您您仔细瞧来，这还用仔细瞧吗？唉，看来您的令郎武术不错，分跟谁比呀、啊？跟一流剑侠比呀、啊，他还是相差甚远。就即使我能给他把病治好了，保全他的性命，起码来说，他也得损寿半年呐、啊。上官听这话呀，差点让他气乐了。心想：就损寿半年呐，那成什么大问题？我听他这口风，以为我儿子救不过来了呢。就见梅先生来到床边，挨着上官飞坐那儿了，把他的右腕子先抓过来，搭了一会儿脉，然后又把左腕子抓过来，号了好脉。叹了口气，从怀里边拿出个小葫芦，倒出一丸药，掰开上官飞的嘴，嘣一下给怼到嘴里边去了。儿啊，来点水！有人赶紧跑着把水给递过来了，给上官飞把这丸药吃进去。我这样也真神了、啊。不怪说梅二先生号称叫神医，这么多江湖道的练家子都跟他打交道。他这要是真好使，本来上官飞是奄奄一息，就要咽气儿，可这玩意儿要一吃进去，那眼珠啊在眼皮里边一转，眼睛睁开了。哦，爹，我现在怎么样了？哎呀，上官几乎一看，我儿子能说话了。这梅先生，这药是什么药？莫非是安宫丸？不是，那年头可能还没有安宫丸呢。这梅先生啊，在旁边大腿压着二腿，歪着眼，斜着脸，咬着牙，咧着嘴，呵、啊，这派头啊，可端上来了。上官非要不醒过来呀、啊，他还有点发迷；一醒过来。他眉飞色舞、啊，上官金鸿一转身，看了看旁边站着的金无命，不知道小声说了一句什么。金无命转身出去，约有一盏茶的功夫，他进来了，手里边啊拿着个小布包，递给了上官金鸿。上官打开看了一看，然后双手捧着。交给了梅二先生。梅二一看，官啊，这什么玩意儿？梅先生，我就一个儿子上官飞，如果他真有个三长两短的，我就绝户了。古人云：“不孝有三，无后为大。”呀，您能救了我的儿子，就是救了我。您对我的祖宗都有恩呐、啊，我没法报答您。这样。是我在京城的一套房子的地契。本来我想再过几年，我就到京城安家，我去居住。现在我赠送给您。哎，罢了罢了罢了，我跟那梅子庄一住啊，山清水秀，空气新鲜。京城那是闹市，我心烦，我不去，我不去啊。哎，您给我这个呀，我实在对不起您，不能收。哦，这上官金鸿还很失望，他那意思，我给你这么贵重的礼品，你不得乐呵的收下呀？就见梅先生拍拍大腿，叹息连声：“上官帮主，我老和江湖人打交道，老受欺负。如果你要能答应……”以后谁欺负您，帮帮我忙啊，我就知足了。好好，来了，笔墨伺候。不知道上官金红要写什么，下边把笔墨端上来了。就见上官稍一琢磨，写出了两行大字：“平生许君一件事，如若失言，天不饶。”写完了，他把这张纸交给了梅二先生。梅二先生一看呢、啊，哎呀，多谢多谢，有这张纸，谁敢再欺负我？话音未落，哗啦，卢鹏的帘子杆一挑，在外边进了一个人，劈手把这张纸就抓过去了，齐了，嚓嚓，是撕的粉碎。本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书《多情剑客无情剑》。